0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天我们跟大家来讲这样一个话题：割喉蛙、挖眼、强奸十岁女童致死。二审死刑改判死缓，退还32块钱。据红星新闻此前报道， 1 0岁的杨小燕曾是广西钦州市灵山县博劳镇平心村平心小学板凳教学点小学四年级的学生。杨小燕一岁的时候，她的爸爸因为见义勇为而去世，她的妈妈陈李炎一个人带五个孩子，靠种地和打零工维持生计。2018年10月4号中午，杨小燕和姐姐在自家地里摘百香果。此后，她独自扛着编织袋到对面山头的百香果收购点售卖。卖百香果获得32块钱以后，杨小燕在回家的路上失踪了。而从百香果售卖点到家，全程不过500米。同年10月6号，灵山县公安局通报，同村的29岁青年杨某被抓获，并对杀害杨小燕犯罪行为供认不讳。警方根据其供述查到杨小燕的遗体，并将杨某刑拘。根据杨小燕家属提供的法院判决材料显示，案发当天，杨某看到杨小燕独自到百香果收购点，便产生了邪念。杨某在杨小燕返家途中守候，企图对她施暴。杨小燕反抗并大声哭喊，被杨某用手掐脖致昏迷，随后被装入蛇皮口袋带入某山林。杨小燕醒后，被杨某用刀刺伤双眼及颈部，杨某随后对其进行奸淫，拿走了其三十二块钱，并将她装入蛇皮袋，通过滚、搬等方式带下山岭，置于水坑中浸泡，后将其抛弃在一处山坡。经鉴定，杨小燕的死因。是由于被他人强暴伤害过程当中，胃内容物反流进入气管、支气管和气管被锐器刺破，气管外周围血管损伤出血，血液直接流入气管、支气管，造成气管、支气管填塞，机械性窒息而死亡。证人施某证言。犯罪嫌疑人杨某从小性格古怪，在15岁的时候，经常在家附近偷女人的文胸、内裤回自己的房里，曾多次被杨某的父亲呵斥，但不悔改。2019年7月12号，一审法院判处杨某犯,犯强奸罪,罪，处死刑，剥夺政治权利终身，责令退赔32元给杨小燕的母亲陈礼炎。此后，杨某不服判决，提出上诉。3月25号，二审法院广西壮族自治区高级人民法院认为。杨某父亲规劝陪同杨某到公安机关投案，投案以后如实供述犯罪事实，属自首。杨某的自首行为对案件侦破起至关重要的作用，依法对杨某判处死刑，可不立即执行，并限制减刑。判决撤销了一审法院的判处死刑的判决，改判杨某犯强奸罪，判处死刑缓期两年执行，剥夺政治权利终身，并对杨某限制减刑。杨小燕的家属告诉红星新,新闻，他们对二审结果不满，准备申诉。对于犯罪手段极其恶劣、危害后果极其严重的杨某，改判死刑缓期执行是否合法合理？犯罪嫌疑人只要自首，是否是否就该从轻或减轻处罚？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京盈科上海律师事务所高级合伙人、杨子鳄刑辩联盟主席周晓阳律师和我们一起来聊一下。周律师您好。法官你好，嗯，感谢周律师。那么这个案件呢，杨某的作案手段是极其残忍的啊，但是呢，二审法院却从一审的死刑立即执行改判为死缓，所以就造成很多网友的不理解啊。那么首先呢，我们也给大家做一个普法，就是什么样的行为应该在法律上一定要判处死刑立即执行的？
0: 那么，我们国家的死刑政策是保留死刑，严格控制死刑。那么，刑法规定，死刑只适用于罪行极其严重的犯罪分子。当然，我们二零零七年的时候，两高两部啊，关于进一步严格依法办案，这个确保死刑案件质量的意见里面也讲到，对罪行极其严重的被告人，必须依法惩处，严厉打击。也就是说，说要罚当其罪。那么在实践当中啊，对于一些手段特别残忍、情节特别恶劣、后果特别严重、那么社会危害性极大的这样一些犯罪啊，比如说故意杀人、故意伤害致人重伤死亡、绑架、强奸、抢劫、贩毒、投毒、爆炸啊等等这样一些非常严重的犯罪的话，那么会适用死刑
1: 。那您说的这个死刑是指死刑立即执行呢，还是说也包括？死刑缓期两年执行呢
0: ？那么死刑的话，确实它是有死刑立即执行和缓期两年执行。那么缓期两年执行呢？一般来说啊，点就是手段啊、情节啊、后果啊、社会危害性啊，就是还存在可以缓一缓的这样的一些这个情节。当然也包括啊，就是存在自首、立功啊这样一些情节，那么可能会适用死刑缓期两年执行。但是如果说没有这些情节，或者说即使有自首啊、呃立功啊这样一些情节，但是因为啊这个民愤特别大，然后情节特别严重，后果特别严重，那么也是可以不从宽
1: 。这个死刑立即执行和死刑缓期两年执行还是有一些区别的，虽然都是属于死刑范围的。比如说有网友就说，那这个案子呢，他二审改判死缓的话。就意味着保了杨某的命啊，因为呃，如果在服刑期间他表现的比较好，他可能实际执行的刑期还并不是很长，呃，是这样吗
0: ？就是对于这个死刑缓期两年执行来说，那么如果说他在两年期内啊没有故意犯罪，可以这个解为无期徒刑。当然，这个案件的话，它是限制减刑的。那么限制减刑这种情况的话，如果说啊这个两年期限过了之后，他减为无期徒刑，那么根据这个刑法规定的话，他最多还要再执行二十五年，加上前面的两年，那就是要执行二十七年。那么如果说他是有在这个两年期限内有重大立功表现，那么在减刑的时候是可以呃减为二十五年。那么呃，根据呃执行规定的话，最多要执行20年，加上前面的两年，要22年。就是如果说啊，最终还是一直是缓期两年执行啊，没有呃申诉变成执行立即执行的话，他的这个刑期应该是在27年或者22年啊这之间。
1: 嗯，也就是说，通常的司法实践来说，这种二审的这种死刑缓期两年执行，他就基本上不会被执行死刑了哈。因为法院二审改判的一个理由就是凶手有自首的情节，那么所以呢就免于死刑了。那所以有网友就说，你就是做了再残忍的这种违法犯罪的行为，那么只要你去自首的话，是不是就可以保命？那这不就是变相的去鼓励犯罪了呢吗？那您怎么看这个问题呢？
0: 那么，首先，这个自首制度呢，在世界各国的刑法典里面都有重要的地位。那么，我们国家刑法也规定，自首可以从轻或者减轻处罚。但是呢，不是说自首就一定可以这个从宽。那么，根据这个2010年最高法关于处理自首立功啊这个意见，那么规定，虽然具有自首或者立功情节，但是如果说犯罪情节特别严重，犯罪后果特别严重。那么，被告人主观恶性深、人身危险性大，或者说在犯罪前为规避法律、逃避处罚而准备自首立功的这种情况的话，是可以不从宽处罚。那么，包括我们这个两高三部啊，在去年出台的关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见里面，也讲清楚了。对严重危害国家安全、公共安全犯罪、严重暴力犯罪以及社会普遍关注的重大敏感案件，应当慎重把握从宽，避免案件处理明显违背人民群众的公平正义观念。那么这个案件的话，它的处理结果，二审改为缓期两年执行之后，就是引起老百姓的舆论哗然。那么也就是说，在改判这个过程当中，他可没有考虑到这些点，也也可以说这个改判他没有符合老百姓的一般的公平正义的这个观念，所以最高院这个在五月十号的时候啊，也提出了要对这个案件进行调卷审查
1: 。嗯，那就您本人来看，就是您觉得杨某的行为是否是属于死刑立即执行的情况，还是您觉得死缓也不是违法的哈，或者说也可以说得通的，您怎么看这个问题？
0: 这个案件是改判缓期两年执行，到底合不合理？那么我认为最重要的还是要从作案情节来看。那么首先，他针对的这个犯罪对象是一个十岁的小女孩。那么从这一点来看，这个案件它就是非常严重的一个案件。那么尤其是在作案的过程当中啊，小女孩大声的哭喊啊，没有能够啊让她产生同情心，停止犯罪。那么她随身还带有刀。那么，在小女孩哭喊的时候，他还用刀刺伤了小女孩的颈部啊，让她喊不出声音来。同时呢，还刺伤了她的眼睛。那么后来这个找到尸体的时候，发现眼球都已经被挖去了。这种过程当中啊，他还继续去对她进行强奸。那么从之后的法医鉴定报告来看。那么小女孩在受伤之后啊，被强暴的过程当中，她遭受的痛苦是非常巨大的，而且她的时间非常的长。那么在这个强奸结束之后，她也把小女孩装进蛇皮袋啊，扔到水坑里面去，并且她清除血迹啊，为了这个避免被犯罪被发现。那么尤其是啊，在这个案件。这个做完之后，后来村里面人大家都在寻找小女孩的时候，他还两次对小女孩的家属说根本没有看见小女孩，就是为了隐藏自己的犯罪事实。那么，而且他这个自首啊，我认为如果没有他的自首啊，这样的案件大家都已经发现，都在找小女孩尸体了，那么迟早是会发现的。发现之后，从小女孩身上的生理痕迹，我相信找到啊这个犯罪嫌疑人应该也是。很顺其自然的一个事情，就是说他这个自首对于案件的侦破也没有那么大的作用，所以我认为综合这些情节来看的话，杨某的这个案件啊，他完全符合作案手段特别残忍，情节特别恶劣，后果特别严重，社会危害性极大，而且从老百姓的普遍的这个公平正义一般的这个感觉来说，如果这样的。案件啊，对杨某不判处死刑立即执行，那么普通老百姓的公平正义的感觉啊，也是不符合的。所以从我个人啊，一名那个刑事律师的这个角度来看，我认为这个案件杨某应当判处死刑立即执行
1: 。那这个案件呢，就像刚才周律师所介绍的，最高人民法院其实也已经介入，将对这个广西壮族自治区高级人民法院二审这个强奸案件呢进行一个调卷审查，也就是说。那这个案件当中，我还注意到一个问题啊，就是二审的判决当中是维持一审判决，就是退赔给杨小燕的这个法定代理人陈李炎32块钱啊，这个32块钱其实就是当时孩子身上带的，可能卖这个百香果赚的这32块钱啊。然后退了，但是没有提到其他的这个赔偿。那么一条人命被这么摧残的折磨致死，但是怎么对于他的这个民事上的赔偿没有体现呢？
0: 当然，首先这一点啊，也可以这个呃回答你前面的问题，就是他还把小女孩的三十二块钱拿掉了，这个也是呃很恶劣的一个情节，并且呢，到目前为止啊，从这个公开报道里面没有看到说他主动对小女孩的家属进行相应的赔偿。那么对于这个一审判决，只有退赔三十二块钱。这个问题呢，呃，在上一期啊，我做您节目的时候，其实也提到过这个问题，就是我们国家的附带民事诉讼啊，存在很大的弊端啊，就是说在刑事案件当中啊，他附带民事诉讼只赔物质损失，就是这个案件呢，他可能只是一个刑事判决书，他没有附带民事诉讼，有可能是小女孩的家属。主动放弃了进行附带民事诉讼啊，或者说他没有去提起这样一个诉讼，所以法院判决的时候他就没有对附带民事诉讼这一块进行赔偿。那么很多人不去提起附带民事诉讼呢，一个是因为自己的亲人遭受这样残忍的杀害之后，他只需要对你刑法上进行严厉的追究，他不需要赔钱，而且他也不想拿到的这个钱，这个是一个方面。另一个方面呢，即使他想要。赔钱的话，那么我们这个刑事附带民事诉讼只赔丧葬费和医药费一些杂费，那么也就是只会有个三四万块钱这样的赔偿，所以很多当事人他放弃掉了，因为这么一点钱根本没必要去走这样一个程序，而且呢，往往就是这么低的金额，最后可能也执行不到啊，拿不到这个钱。啊，所以目前这个案件呢，应该是没有提起附带民事诉讼啊，所以法院没有理设这一块，只是把这个拿掉的32块钱进行了退赔
1: 。确实，对于犯罪手段如此残忍的杨某，即便不判处死刑立即执行，也该有个让人信服的理由。仅仅因为自首就判处死刑缓期执行，确实难以平众怒。而且，这样的人如果不判处死刑立即执行，大家也会担心他出狱以后是否有可能再次将魔爪伸向下一个杨小燕。同时，杨某在作案之前十五岁的时候就暴露出自己的病态心理，喜欢偷女性的内衣内裤。而对于意识不强、可能也没有多少文化的父亲来说，除了简单粗暴的呵斥，也没有意识到儿子的病该如何治疗。如果早日得到心理纠正治疗，或许也可以避免此事的发生。好，在这里再一次感谢北京盈科上海律师事务所高级合伙人杨子鳄、刑辩联盟主席周晓阳律师。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。那么大家在生活工作当中遇到一些法律问题呢，也欢迎大家向我们进行咨询。您可以添加15974827467这部手机号码的微信号，就可以找到我们，他们都非常的资深、专业和负责人。感谢您的收听，我们下期节目再见。另外，您还可以通过界面新闻 A P P 收听我们的节目。